0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 12 de julio de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Puede que tengamos años y años escuchando de Biomutant, pero según su desarrollador el juego no tendrá microtransacciones. Obviamente recuerdan el juego de mundo abierto postapocalíptico de roedores mutantes artemarcialistas. Si esta combinación de términos no te pareció atractiva, su desarrollador agrega otro ingrediente a la mezcla que quizá termine por convencerte. No habrán microtransacciones. Esto lo reveló Stefan Lungbist, jefe de Experiment 101, cuando en entrevista con Well Played, le preguntaron qué planes tenía para el contenido descargable del juego. Por un lado, reveló que los planes para DLC en forma de expansión son una posibilidad que no pueden descartar o asegurar todavía, pero el juego no contará con ningún tipo de microtransacción como loot boxes. Muchos desarrolladores han sudado la gota gorda en su transición al trabajo remoto, pero parece que en el caso de Nintendo no hubo tanto problema. En un reciente reporte con inversionistas, la compañía aclaró que para su cartelera de estrenos de lo que queda del año fiscal 2020, que termina hasta en marzo de 2021, no tendrán mayor contratiempo. Shinja Takahashi, ejecutivo senior de Nintendo, explicó que es cierto que van un poco atrasados en su calendario debido a las dificultades logísticas propias de la pandemia y del trabajo remoto, pero no habrá mayor afectación. Esto no quiere decir que todo vaya viento en popa, pues las cosas podrían cambiar rápidamente si se agrava el confinamiento, pero por el momento no hay por qué preocuparse. Durante esta semana sonó muy fuerte un rumor, y es que como se sabe desde hace algunas semanas, AT&T, compañía dueña de Warner Brothers, estaba pensando en vender su división de videojuegos, conocida como Warner Brothers Games y que mantiene a una serie importante de estudios de desarrollo como Rocksteady, NetherRealm Studios y Warner Bros. Montreal. Al parecer, tanto EA como Activision estaban interesados en participar por la subasta de Warner Bros. Games, pero también se sabe que un tercero entrará al duelo por los estudios, Microsoft, quien probablemente es el participante con más presupuesto para ser el ganador, y se indica que la suma final podría ser hasta por 4 mil millones de dólares. ¿Será que Microsoft se adueñe de un conjunto de estudios importantes con unas de las IPs más populares en la industria como lo son Batman, el Señor de los Anillos y Harry Potter? Habrá que estar al pendiente por las negociaciones que ocurren en los próximos meses. Sony acaba de invertir 250 millones de dólares en Epic Games. Según reportes de 20 Urbit, Sony se ha convertido en el segundo socio más importante para Epic Games, solo detrás de Tencent quien controla el 40% de la compañía, al invertir 250 millones de dólares en el desarrollador y publisher. Sonic y Epic Games llevan tiempo con una sana relación comercial entre ellos, pero esta inversión bien podría dar como resultado una mejor integración entre las tecnologías del Unreal Engine y el PlayStation 5. Kenichiro Yoshida, presidente operativo de Sony, Dijo que esta inversión tiene la intención de mantener a su compañía a la cabeza en cuanto a desarrollo de videojuegos. Mientras que Tim Sweeney, presidente operativo de Epic, comentó que ambas compañías tenían una visión compartida en cuanto al desarrollo de experiencias 3D en tiempo real. Esto podría ir más allá de los juegos, pues series como Mandalorian hacen uso del Unreal Engine para crear escenografías que proyectan sobre sets virtuales y que reemplazan el uso de fondos monocromáticos y que agregan un nivel extra de realismo en el set que no se había visto anteriormente. Las ventas en formato digital llegaron para quedarse, pues Capcom asegura que la gran mayoría de sus ventas no son en forma física. En una reciente junta de inversionistas, el desarrollador y publisher japonés Capcom reveló que las ventas digitales de la compañía sobrepasan ya el 80% del total de las ventas de sus juegos, y que su intención es que aumente hasta al menos 90%. Claro que esto dependerá del comportamiento del público, pero su intención es promocionar el lado intangible de las ventas hasta llegar al deseado 90%. El motivo para este empuje es que les ayudará a ofrecer su contenido por más tiempo y alrededor de todo el mundo. Otro rubro en el que les gustaría incursionar es en el de las suscripciones en la nube, como Apple Arcade, pero están revisando su comportamiento antes de echarse el clavado. THQ Nordic espera hacer un poco más que solo un relanzamiento de Kingdoms of Amalur. Aunque originalmente se les filtró y se les echó a perder el gran anuncio de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, THQ Nordic no titubió en oficializarlo. Hoy sabemos que el juego finalmente estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One el próximo 8 de septiembre, incluyendo todo el DLC que salió para el juego original. Pero esto no será todo ya que también se extenderá la historia incluso más con la presentación de una expansión extra, totalmente nueva, que se estrenará en algún momento de 2021 y que conoceremos como Fate's Sworn. No sé si esto vaya a terminar en el anuncio de una segunda parte para Amalur, pero no me molestaría ni siquiera un poco que así fuera. Pro Evolution Soccer pierde más licencias cada vez, ahora son las del AC Milan y la del Inter de Milán. Según reveló Konami, no se renovará el acuerdo de licenciamiento para este par de equipos italianos, lo cual no debería afectar el juego que actualmente está a la venta, que es eFootball PES 2020, pero probablemente para el nuevo título hay algunos cambios. Lo más seguro es que para Pro Evolution Soccer 2021 se cambie el nombre de los clubes y sus jugadores, pero Konami asegura que habrá que esperar primero a los anuncios que harán al respecto. El salto generacional será algo complicado esta vez, y parece que Microsoft lo querrá hacer más amigable para el bolsillo. Con la implementación del Smart Delivery, Microsoft está intentando hacer que todo juego que compres para Xbox One pueda jugarse no solo mejor, sino que tengas disponible la versión de ese mismo juego para el Xbox Series X sin costo extra. Ahora Video Games Chronicle asegura que Microsoft está aconsejando a los publishers el no cargar extra por convertir las versiones de generación actual a la de siguiente generación, ya sea con el uso de Smart Delivery o sin él. Este movimiento no significaría solo buenas cosas para el Xbox Series X, pues si un publisher decide no cobrar por esta conversión en esta plataforma, tampoco tendría por qué hacerlo en su equivalente en el PlayStation 5. La expansión de Superhot se estrenará pronto, pero si ya tienes el juego base, lo podrás disfrutar sin costo extra. Si tienes Superhot en cualquiera de sus versiones, exceptuando la de realidad virtual, el próximo 16 de julio podrás acceder también a Mind Control Delete, la expansión que ha estado en acceso anticipado en Steam desde 2017. El regalo será como forma de agradecimiento para todos los que han apoyado el juego original y que indudablemente estarán más que contentos de tener nuevo contenido para jugar en Superhot. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch, y en YouTube con la diagonal Langaria, donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.